0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Hola, ¿qué tal? Espero estés teniendo un excelente día y una semana grandiosa. Mi nombre es Gibran Kanga. Soy coach de vida y estoy aquí para acompañarte en este loco camino que llamamos vida. Mi intención principal es apoyarte a que vivas de manera plena y consciente cada uno de los días de tu vida, con pasión y siendo siempre la mejor versión de ti. Y hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos a este tercer episodio o tercer capítulo de la miniserie acerca de cómo encontrar o cómo definir el propósito de vida o tu propósito de vida. Ya estamos en el tercer paso, ya hemos avanzado, ya descubrimos quiénes somos, ya trabajamos el autoconocimiento, ya encontramos cuáles son nuestros dones y talentos, cómo explotarlos, cómo utilizarlos para nuestro beneficio y el beneficio de los demás y hoy vamos a hablar de un tema que para mí es fundamental en este camino hacia el descubrimiento de nuestro propósito personal. Y tiene que ver con la pasión. ¿Cómo descubrimos o cómo sabemos o cómo encontramos qué es lo que nos apasiona, qué es lo que nos mueve en la vida? ¿Recuerdan que el programa pasado mencionaba que el tema de propósito va totalmente ligado con el tema de pasión y al mismo tiempo el tema de pasión va muy ligado o estrechamente ligado con el tema de dones y talentos. Y lo curioso es que a lo largo de, de mi trabajo como coach me he encontrado con mucha gente que curiosamente han descubierto Algún dono, un talento, y sin embargo, esto no representa una pasión para ellos. Yo creo que tiene que ver con el hecho de que a veces se les da tan fácil esto que ya es como que, ah, sí, eso. Y no representa un reto para estas personas. Y aquí hay un tema importante acerca de la pasión. Que la pasión necesita ser retroalimentada y una manera de retroalimentar esa pasión es a través de generar retos cosas distintas cosas que enciendan ese motor, esa pasión porque si quedamos todo el tiempo bajo un mismo esquema tarde o temprano nos vamos a aburrir y eso incluso lo podemos ver muy muy claramente o muy reflejado en el tema de pareja en el tema de de, de amor no cuántas veces no hemos escuchado hablar de de que la pasión se, se acabó de que el amor se acaba de que ya no es lo mismo que antes y tiene que ver precisamente con que entramos en ese rollo de monotonía, de hacer siempre lo mismo y no reinventarnos o no crear nuevos proyectos, nuevos retos. Y en este caso, hablando del propósito y hablando de los dones y talentos, no somos capaces de crear nuevas formas de manifestar nuestros dones y talentos. Fíjense que hay un youtuber que sigo, que me gusta mucho su trabajo y él habla de música, precisamente habla mucho de música, habla de cómo componer y me gusta porque da clases de qué es una armonía o qué es una nota musical o todas esas cosas que en realidad no son nada fáciles y quien estudie música y escuche este podcast me podrá confirmar que no es nada fácil el tema de, de la música y esta persona, este youtuber lo explica de una manera muy clara y muy sencilla que lo comprendes o al menos te da una visión diferente o más amplia acerca de lo que es la música ya a la hora de la práctica, pues ya se viene lo complicado, <risa> pero mientras eh, los conceptos los puedes comprender. Y qué quiero llegar con esto, resulta que viendo su canal de YouTube, me encontré con un video donde explica y cuenta su historia de por qué creó ese canal y todo eso. Y lo asocio mucho con este tema de pasión, porque él en algún momento, en parte de su historia cuenta que sus amigos le decían que él era muy talentoso para la música para tocar el piano y para componer música de hecho cuenta que ha compuesto varias canciones para varias este, agrupaciones y programas de televisión el tema es que él decía que él no se veía tocando el resto de su vida en bodas o en fiestas o a lo mejor en un grupo musical que a él le apasionaba y le encantaba la música pero él no se veía como músico como tal no entonces cuenta él que otra de sus pasiones, otro de sus gustos eran la física, las matemáticas entonces entró a la universidad a entrar, a estudiar perdón, física y en el transcurso de de, de sus estudios de repente se dio cuenta que la física le gustaba las matemáticas le gustaban pero no era lo que lo apasionaba no era lo que le hacía moverse no era esa ese fuego que le hacía levantarse como a lo mejor lo era la música y entonces cuenta que se puso a pensar ok, ¿qué puedo hacer? entonces creó su canal de YouTube y cuenta cómo empezó con YouTube y empezó a hacer covers y principalmente covers de música clásica. Porque él decía que quería, en este mundo moderno, como que integrar un poco acerca de de la música clásica. Y entonces la gente lo empezó a encasillar como, ah, tú hablas de música clásica. Y luego dijo él, no, no quiero encasillarme nada más en esto. Entonces empezó a hablar acerca de los soundtracks de películas y cómo hacían esos soundtracks de películas y las emociones que daban eh, estos soundtracks ¿no? y entonces dio un giro en su canal y empezó a hablar de estos temas y luego dijo no, ahora quiero hacer algo diferente ahora quiero enseñar acerca de música y entonces empezó a dar a subir videos acerca de cómo podemos entender la música de una manera más dinámica o más fácil de digerir para, para los simples mortales como yo y así podemos ver a lo largo de, de, de su historia cómo ha cambiado su canal de, de YouTube y lo importante es que todo gira alrededor de su pasión que es la música por eso digo que debemos aprender a evolucionar, crear nuevos retos, a crear nuevas maneras de desarrollar nuestros dones y talentos para que entonces se puedan convertir en, en una pasión. Y el tema de la pasión es que cuando esa pasión tiene un significado, tiene un impacto, se convierte entonces en un propósito. Y esa es la clave. Por eso es tan importante saber qué es la pasión. Y un tema, un tema importante con la pasión, es que lo asociamos con amar lo que hacemos, con hacer cosas que amamos. Y yo creo que es totalmente cierto. La pasión tiene que ver, o tiene todo que ver con amar lo que estamos haciendo. E incluso si vamos a, al significado de la Real Academia de la Lengua. Hay una parte que dice que la pasión tiene que ver también con sufrimiento. Pero no es un sufrimiento que, que duele, sino que es un sufrimiento que nos hace, creo yo, movernos y buscar más y seguir adelante y no rendirnos. Es como que ese piquete... Que nos hace brincar, movernos y salir a correr. Y otro tema con, con la pasión es que es contagiosa, es que inspira. Yo veo, por ejemplo, este youtuber que les cuento y digo, ah, eso es que de ver la manera en la que él explica la música, yo digo, ah, yo quiero estudiar y aprender música y a lo mejor eso es, eso es lo mío y lo cierto es que no tanto <risa> pero el tema es que la manera en la que él vive su pasión inspira a otros a que vivan también su pasión y les pongo otro ejemplo, resulta que eh, los que me conocen saben que tengo dos hermanos y mi hermano el de en medio él recuerdo que desde muy chico dijo que él quería ser arquitecto incluso cuando éramos pequeños, recuerdo que mis papás sufrían porque llegaba la época de Navidad y de Reyes y era el único momento o la única época del año en donde podíamos pedir o recibir juguetes. Eh, en el resto del año y en nuestros cumpleaños era ropa. <ríe> el punto es que en, en, en esos momentos, en esa época mis papás sufrían porque no sabían qué regalarle a mi hermano y mi hermano siempre pedía cosas de eh, por ejemplo estas máquinas excavadoras o recuerdo que tenía un, un carro así grande como una máquina excavadora que le duró muchos años y era lo único que él quería y que le gustaba y que, que disfrutaba ¿no? fue creciendo y fue diciendo que, que él quería estudiar arquitectura y que él quería ser arquitecto llegó a la universidad, entró a la carrera y puedo decir que mi hermano es de la familia, diría que es el único que puedo ver totalmente alineado con, con su pasión. Tú lo escuchas hablar acerca de arquitectos famosos, de obras famosas, de cosas o temas que tienen que ver con la, con la arquitectura y se nota su amor, su pasión acerca del tema y cuando digo que la, que la pasión se contagia les comparto que a raíz de que mi hermano se desarrolló en este ámbito recuerdo que varios primos empezaron a decir ah yo cuando crezca quiero ser arquitecto también y no, yo también quiero ser arquitecto y varios, como les decía, varios primos de los dos lados de la familia empezaron a orillarse por el tema de la arquitectura. Y aquí hay algo que quiero aclarar y que quiero que seamos, eh, que observemos bien. No es, creo yo, o al menos puedo decir que con un primo que ya lo vi y que ya cambió su carrera. El tema no es que la pasión de mi hermano por la arquitectura Arquitectura les despertó la pasión a ellos por la arquitectura también. El tema es que ellos veían que mi hermano tenía una pasión y se emocionaba y se emociona al hablar o al trabajar o al ejecutar ese tema. Y ellos decían, ah, yo quiero eso. Yo quiero sentirme así. Yo quiero hablar como él está hablando acerca de esto. Y algunos dijeron, ah, pues es que él habla así, o él se emociona así porque es arquitecto. Entonces, si yo soy arquitecto, voy a sentir lo mismo. Y no es así. Se trata de que cada uno de nosotros podamos encontrar esa cosa particular que nos hace ser y amar las cosas y lo que hacemos y lo que vivimos. Por eso estamos hoy aquí. Vamos a hablar vamos a tratar de encontrar y definir qué es lo que nos apasiona y la pregunta principal es cómo saber qué es lo que nos apasiona y algunos dirán que probablemente es algo que ya sabemos de toda la vida como a lo mejor les decía mi hermano que encontró esa pasión desde muy pequeño yo creo que no siempre es así, que no es del todo cierto. Yo creo que la pasión, al igual que el, eh, el propósito, lo vamos definiendo y lo vamos encontrando a lo largo de nuestra vida y tiene que ver con nuestros dones y talentos. Recuerdo que el programa pasado, al terminar, estaba platicando aquí con Dylan. Saludos. <ríe> y este... Y hablábamos precisamente del ejemplo que puse de, de Michael Phelps, que él fue diagnosticado con TDAH y le dijeron a su mamá que él no iba a terminar la escuela y su mamá dijo, no, pues la termina porque la termina. Y, y, y cómo, me decía precisamente Dylan, cómo a lo mejor eh, sus papás lo que buscaban era, cuál es la actividad que que más lo va a cansar o que más va a drenar su energía para que pueda estar tranquilo el resto del día. Dijeron, no, pues natación, ¿no? Y no es que a lo mejor Tin dieron en el blanco, es que supieron enfocar toda esa energía física que tenía que ver justamente con ese don o ese talento que él tenía, que era una energía exacerbada que era eh, una gran capacidad física para hacer a lo mejor cualquier deporte y que en ese momento encontraron en la natación un escape y que al desarrollar este don, este talento que él tenía se fue convirtiendo en su pasión y lo llevó a ser uno de los más grandes medallistas olímpicos en la historia así es como vamos encontrando nuestra pasión a lo mejor tienes grandes dones artísticos pero y esto es algo que, que por ejemplo yo asocio o yo creo que es algo que, de lo que le pasó a mi hermano mi hermano es una persona súper creativa siempre está inventando cosas siempre está viendo qué hacer eh, él encontró su don que tenía que ver con la creatividad a lo mejor hasta el arte porque también sabe mucho de arte y le preguntas acerca de obras famosas y de eh, pintores, escultores famosos y te cuenta la historia y de por qué y la razón y todo esto entonces a lo mejor los dones de mi hermano tienen que ver con la creatividad con el inventar cosas, con el utilizar su imaginación para plasmarlo en algo y él encontró la forma de plasmarlo a través de la arquitectura y no solo eso también le dio un propósito porque algo de lo que le gusta a mi hermano trabajar es en el tema de urbanismo y cómo hacer una ciudad mejor y más habitable para las personas más ecológica que genere un impacto positivo en la Sociedad. Entonces ahí, con, ahí podemos ver cómo conjugó sus talentos, conjugó esa gran creatividad que tiene, lo convirtió en una pasión y además le dio un propósito. No es nada más el construir por construir, es también el construir. Con, la, con una intención, con algo que aporte más a la humanidad, a las personas o a la sociedad. Eso es el propósito y eso es la pasión y eso es el utilizar nuestros dones y talentos en pro de un propósito más allá. Pero bueno, tal vez en este momento no sabes qué es lo que te apasiona y la pregunta es cómo voy a poder descubrir qué es eso que me apasiona y te voy a decir, te voy a dar un pequeño tip resulta que la pasión es algo que no te duele no te molesta hacerlo que lo harías simplemente porque te gusta, te llena, te hace sentir bien, te hace sentir tú. Ese es el tema principal. Aquello en donde te sientes tú mismo, donde te sientes tú misma, ahí es. Porque te puedes expresar y puedes utilizar tu creatividad, tu imaginación, tus dones, en ser tú. Y en hacer aquello que te hace conectar contigo y con el momento presente entonces te voy a pedir que cierres un momento tus ojos y piensa ¿qué es eso que amas? ¿y cómo lo haces? es muy importante que hagas conciencia cómo, ¿cómo haces eso que amas? cómo te sientes cuando lo haces cuáles son las sensaciones que llegan a ti en tu cuerpo qué emociones, qué pensamientos y haz consciente el cómo te pierdes en ese momento y no existe nada más eres tú haciendo, creando lo que sea que en ese momento estés haciendo, creando. La pasión tiene mucho que ver con esas cosas que nos hacen entrar en la zona. La zona es ese tema que se menciona mucho en el que estás tan concentrado en algo que no existe nada más. Eres tú nada más haciendo eso y lo curioso es que cuando entramos en ese estado, hay como que una sensación de satisfacción. No es algo mecánico, es como que, ah, me está saliendo y lo estoy haciendo y lo estoy logrando y vamos por más. Recuerdo en algún momento en el que, hace poco, mi papá, por ejemplo, me se acercó a mí y me dijo, él es director en una escuela. Y me dice, ya viene el fin de cursos y yo sé que a ti te gusta escribir y que tú eres muy bueno en escribir discursos y escribir cartas y todo eso. ¿Me podrías ayudar a escribir un pequeño discurso para el fin de cursos o el cierre de cursos? Y yo así de, ah, sí, papá, ok. Y recuerdo que me senté en la mesa con mi computadora y empecé a escribir me detuve y le pregunté a mi papá ¿de qué tan largo lo quieres? mi papá me dijo no muy largo porque es larga la ceremonia y entonces yo ah bueno ok me puse a escribir y empecé a escribir y escribí, escribí, escribí y me perdí y yo estaba inspirado y yo estaba emocionado yo seguía escribiendo. Y cuando me di cuenta ya llevaba más de tres cuartillas. Y le dije, oye pa, este ya llevo tres cuartillas. <ríe> y en eso él me dijo, ah, no, ya es mucho. Y yo, bueno, entonces en ese momento traté de darle un cierre. Y resulta que cuando mi papá lo lee. Algunos temas que él quería que, que yo tocara, o un tema principal que él quería que yo tocara, no lo toqué. Porque me extendí tanto en el, en el discurso que me faltó ese último tema que él quería. Pero bueno, el tema es que, como les decía en, en, en el episodio pasado, yo me doy cuenta que, o al menos para mí uno de los dones que yo creo que tengo, tiene que ver con el expresarme y el tema de expresarme a través de la escritura creo que es algo que se me facilita y puede llegar a apasionarme y como en esos momentos en el que estoy ejecutando ese 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 talento me pierdo y simplemente escribo y escribo hasta que algo pasa que me hace volver al presente no, y digo, ah caray, ¿qué pasó? pero bueno, es por eso que, que, que digo que tiene que ver con nuestros dones y talentos y enfocarlos también en nuestra pasión entonces date cuenta tú cuáles son esas actividades que llevas a cabo que de repente te hacen perderte perderte en el tiempo, perderte en la emoción, en el presente qué es lo que te hace sentir así y quiero que reflexiones también quiero que quites por un momento el tema del dinero o de los recursos en, en la ecuación imagínate que no tienes que preocuparte por tiempo, por dinero por recursos que ya lo, ya lo tienes todo en la vida ¿qué harías? ¿qué harías? ¿En qué invertirías tu tiempo? ¿Qué te gustaría hacer por el resto de tu vida? Si no tuvieras que preocuparte por tiempo, por dinero, por nada. Y me dirás a lo mejor. No, pues es que a mí me gusta mucho eh, viajar. Yo te diría, ok, ¿cómo le harías para hacer de eso de... Ese tema de viajar, ¿cómo lo que convertirías hoy en algo que reditúe algo para ti? Y volviendo al tema de YouTube, hay un montón de canales, un montón de gente que se dedica a hacer videoblogs acerca de viajes y te dan tips acerca de cómo encontrar vuelos baratos, lugares. Eh, que a lo mejor no conocías, un montón de cosas. Y a lo mejor alguien me dice, no, pues es que a mí me gusta mucho el hablar o los chismes, ¿no? Yo diría, ok, ¿por qué no abre, abres o creas un blog de chismes? <risa> un canal de, pues de eso, de chismes de la farándula. El tema es Saber encontrar qué es aquello que nos gusta, que disfrutamos, que podemos hacer. Y hoy en día darle eh, ese enfoque que nos ayude también a monetizarlo, monetizar nuestros dones y nuestros talentos. otra pregunta que también es importante en este tema de la pasión quiero que reflexiones sobre en tu día a día qué es sobre lo que más lees o sobre lo que más investigas y recuerdo que precisamente Dylan a cada rato me dice que estaba escuchando un podcast acerca de marketing y yo, ah, órale, qué chido no y estaba viendo también este blog acerca de marketing y yo, ah, órale, puedo decir que Dylan está enfocado en su pasión <risa> entonces date cuenta, observa que es aquello que normalmente investigas que normalmente buscas, que normalmente tratas de aprender más acerca de ese tema porque ahí también está escondido lo que te apasiona y dirás a lo mejor no pues es que fíjate que a mí me apasiona el tema de los deportes pero físicamente no soy apto para los deportes porque se puede dar el caso y ahí podríamos decir que a lo mejor el tema de la pasión no está totalmente alineado con el tema de dones y talentos pero yo te invitaría a descubrir qué otros talentos tienes y me dirás a lo mejor no, pues me doy cuenta que soy buen líder o que me gusta enseñar tengo el don de enseñar, de transmitir conocimiento entonces yo te diría ok, ¿cuál es tu deporte favorito? pues fútbol a lo mejor y yo diría ok ¿por qué no te conviertes en entrenador? ¿por qué no te conviertes en un coach y entrenas a la gente entrenas a las personas entrenas a un equipo para que juegue fútbol? ¿qué tal? recuerdo eh, que uno de mis jugadores mexicanos favoritos que jugó aquí en, en México, en Los Halcones, se llama Orlando Méndez. Y él contaba su historia, o cuenta su historia, y viene de una familia muy grande. Su mamá tuvo ocho hijos, él tuvo ocho hermanos. Y... Su familia emigró de México a Estados Unidos buscando mejores oportunidades y resulta que durante su infancia él vivió en un barrio muy pobre con muchas pandillas y cuenta que sus hermanos estaban metidos en pandillas. Incluso uno de sus hermanos lo mataron en una de esas peleas de barrio. Y otro de sus hermanos estuvo en la cárcel o está en la cárcel, no sé. Y su mamá, preocupada por esto, lo, lo metió a, a practicar básquetbol. Y su coach, su entrenador de básquet, se convirtió no solo en su entrenador de básquet, sino también en su mentor. Lo, digamos que lo adoptó y lo empezó a educar y a ayudar a salir de ese mundo de pandillas él consiguió una beca para estudiar en la universidad de hecho tiene el récord de ser el único jugador en lograr un triple doble en, en su universidad y, este, y llegó a México y ha sido uno de los mejores jugadores mexicanos que hemos tenido aquí y ha jugado con la selección nacional y un montón de cosas el tema es que gracias a a todo esto a que encontró su pasión, él cuenta que uno de sus sueños también es el crear una escuela o una asociación de básquet que ayude a los niños a salir de problemas de drogas, de pandillas y de todos estos temas. Y ahí entra otro, otro tema importante acerca de la pasión. ¿Podemos convertir nuestras pasiones o podemos convertir o encontrar nuestra pasión de algún problema o de algún capítulo oscuro que hayamos tenido en nuestra vida. ¿Cómo es esto? ¿Han visto estas historias de gente que ha padecido, que ha. No sé, por ejemplo, una mujer que sufrió. Eh, violación. ¿no? Es un tema fuerte, pero. ¿cuántas veces no hemos encontrado historias donde una mujer sufre de una violación en algún momento de su vida y cuando logra trascender ese capítulo oscuro de su vida entonces decide ayudar o apoyar a las personas o a mujeres a que no vuelvan a vivir eso entonces se crean asociaciones se crean eh, instituciones enfocadas a ayudar a las personas o en este caso a las mujeres que han sufrido o que han vivido situaciones de este tipo o personas que, su que superan alguna enfermedad que superan por ejemplo el cáncer y ayudan o dan pláticas, o aconsejan a personas que están viviendo esa misma situación. Y entonces podemos encontrar que un momento o algo oscuro que, que vivimos, algo difícil, se puede convertir también en una pasión. Y cuando está enfocado hacia los demás, se convierte en un propósito. Entonces no todo es malo. O si estás viviendo algún capítulo difícil en estos momentos en tu vida ten la certeza de que vas a salir adelante y tal vez puedas encontrar dentro de toda esa oscuridad una luz que te ayude y no solo a ti sino a muchas personas alrededor del mundo Y bueno, volviendo al tema, <risa> otra de las preguntas que quiero que, que reflexiones hoy acerca de cómo encontrar tu pasión es, ya hablamos de qué es lo que lees, qué es lo que investigas normalmente, quiero que también pienses y reflexiones acerca de a quién admiras, ¿Cuáles son las personas en tu vida? Pueden ser cercanas o pueden ser a lo mejor famosos. Pero que tú admiras. ¿Y por qué los admiras? ¿Cuáles son esas cualidades que tú admiras? Que tú quisieras tener. O que tú quisieras eh, adquirir. O que a lo mejor ya las tienes ya las ves pero quisieras manifestarlas tal vez como esa persona les puedo decir que yo por ejemplo admiro a Byron Katie que es este una gran conferencista que ha escrito libros que habla acerca de la mente de cómo transformar nuestra mente y ayudarnos a salir del sufrimiento puedo decirles que admiro a um, Jay Shetty que es este un coach también o a Gary B. Tony Robbins Mel Robbins un montón de personas y curiosamente todos tienen que ver con el el, el área del coaching, del desarrollo personal de la meditación y todos esos esos temas entonces, ¿a quién admiras y por qué? ¿Qué es lo que admiras de esa persona? ¿Cómo puedes utilizar ese modelo de persona para encontrar tú lo que te apasiona? Recuerda que la pasión es el vehículo que te llevará a cumplir tus sueños, es la pasión lo que te ayudará a mantenerte en pie cuando las cosas se ponen difíciles. Por eso es importante saber, descubrir qué es lo que te apasiona. Y eso es todo por hoy, si te gustó este programa te invito a continuar escuchándome, suscríbete a este podcast y sígueme en mis redes sociales, me encuentras como gibranu.lifecoach10, tanto en Facebook como en Instagram, y te invito hoy a descubrir qué es lo que te apasiona, y si ya lo sabes, si ya lo tienes presente, a que lo vivas, a que te atrevas a dar ese paso, ese salto. A vivir tu pasión y a conectarla con tu propósito. Recuerda que la pasión es el vehículo que te llevará a cumplir tus sueños. Por lo tanto, ¿qué esperas para subirte en él? Que tengas un excelente día.